0: Bienvenidos a Desayunando con la Palabra de Dios. Welcome to brefas with the Word of God. Un refrigerio para tu alma. Ánimo, mi gente, que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yes, ¡Vamos arriba, mi gente! Saludos y Dios te bendiga rica y abundantemente en este maravilloso y hermoso día que Dios nos ha regalado en su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y damos gracias a Dios porque, como bien dice su palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias gloria a Dios y espero que hayas descansado lo suficiente y que hoy hayas amanecido con fe con esperanza con ánimo pronto sabiendo que así como Dios cuida de sus aves cuidará también de todos y cada uno de sus hijos que confían en Él que creen en Él que dependen de Él para todo en la vida, gloria a Dios así que si tú eres uno de esos hijos que tienen fe, que tienen esperanza que se abandonan en las manos del Señor que echan fuera toda ansiedad y toda preocupación porque Dios nos dice en su palabra que echemos toda ansiedad sobre Él, ¿por qué? porque Él tiene cuidado de nosotros tan sencillo y a veces se nos hace tan difícil, ¿verdad?, eh, dejar la ansiedad. Y tenemos que aprender a manejar la ansiedad. Lo podemos hacer con la ayuda y guianza del Espíritu Santo y poniendo nuestra voluntad, todo nuestro empeño, porque Él lo dice en su palabra, que echemos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si estás ansioso, deposita esa ansiedad en las manos del Señor porque a la larga la ansiedad nos daña nuestra salud nuestra mente todo es perjudicial estar constantemente en ansiedad o permitirle que entre y nos domine así que te declaro libre en esta mañana comenzando el desayuno te declaro libre de toda ansiedad y toda preocupación y que descanses en la presencia del Señor así que con este aperitivo, con esta introducción, vamos a sentarnos a los pies del maestro. Aquiétate ahí un momento tu mente y oro para que el Espíritu Santo afines, afine tus oídos para que puedas asimilar y sobre todas las cosas que es el llamado que Jesús hace a la vida de cada uno de sus hijos es ser obedientes a su Palabra. Porque sus mandamientos, dice la misma palabra, Jesús lo dice, los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir cuando tú y yo queremos agradar a Dios, cuando le permitimos al Espíritu Santo que mora en el corazón de creyente, que tome el control de todas nuestras actitudes. Pero para eso tenemos que mantener ese contacto, esa conexión, Día a día, constantemente, con el Espíritu Santo, a través de la oración, del estudio, meditación y aplicación de la palabra, es como único vamos a ser transformados a lo que Dios quiere que seamos, que crezcamos a la estadura, a la medida de Cristo. Aleluya. Bueno, pues vamos a escuchar el consejo y la exhortación que Jesús nos tiene en esta mañana. Y quiero compartir de la poderosa y deliciosa palabra del Señor en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, el capítulo 12. Los versos del 5 al 11 son los que voy a estar compartiendo en este día con todos y cada uno de ustedes. Y le voy a dar lectura. En la versión nueva, traducción viviente, el libro de Hebreos, el capítulo 12, los versos del 5 al 11. Si tienes y puedes acompañarme con tu Biblia, sería espectacular, porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lee así la palabra del Señor. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, los versos del 5 al 11, versión nueva traducción viviente. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Comienza con esa pregunta el escritor de Hebreos. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo Gloria a Dios al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¡Gloria a Dios! ¡Qué linda esta palabra, este consejo que nos habla Dios a través del escritor de hebreos guiado perdón, por el Espíritu de Dios! Y este pasaje en estos versos que acabamos de leer y en su comienzo de este capítulo 12, nos habla que la disciplina de Dios demuestra su amor y hoy yo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes el tema la disciplina del señor es para que participemos de su santidad un poquito largo el tema pero bien importante que lo atesoremos te lo voy a volver a repetir la disciplina del señor es para que participemos de su santidad porque bien dice el la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y en una definición sencilla y clara, ¿qué es santidad? Santidad es estar separado para Dios, vivir conforme a su palabra. Eso es vivir en santidad, en obediencia a su palabra, no ser esclavo del pecado, no practicar el pecado como un estilo de vida. ¿Ve? Porque hay una diferencia en ser esclavos del pecado, que es lo que te domina, que es lo que te ata, el tener un estilo de vida pecaminoso, estar participando de los valores, de las costumbres del mundo, que sabes que sabes que van en contraposición, o sea, que no van a la par con lo que Dios dice en su palabra. Eso es tener un estilo de vida. Estás un pie en la iglesia, pero también tus deseos carnales participan de las obras de la carne, que bien habla el apóstol Pablo en Gálatas, ¿ves? Entonces, eso es ser religioso, eso es tener una religión. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, definitivamente nuestra vida no es igual a la de antes, ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos un estilo de vida pecaminosa, Ahora bien, somos pecadores, pecadores redimidos en proceso de santificación porque todos los días tú y yo pecamos. Pero qué bueno que la misma palabra de Dios nos dice que abogado tenemos al Señor Jesucristo y que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos. Y también su palabra en el libro de Proverbios nos dice que el que confiesa su pecado, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Así que fíjate que hay que tener claro estas definiciones. El que es esclavo del pecado no conoce al Señor, está atado al pecado. El que tiene un estilo de vida más hacia las obras de la carne ve que hacia el espíritu, pues ese lleva un estilo de vida pecaminoso ¿ves? no hay una diferencia dice que es cristiano dice que asiste a la iglesia pero sus acciones ¿ves? van en contraposición vuelvo y te repito de lo que dice la palabra entonces ahí se convierte como que no puede como dice el mismo Jesús en la palabra no podemos, podemos amar a Dios y al mundo a la misma vez o, o, o somos o no somos ¿ves? y hay que tener claro el concepto de la santidad que es vivir separados para Dios en una batalla constante claro está que tenemos entre la carne y el espíritu eso no lo podemos descartar porque todavía estamos aquí pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en el corazón del creyente Él nos ha dado poder y autoridad para vencer y cuando tú y yo nos sumergimos en la palabra de Dios día a día que es nuestro alimento espiritual es ella la que nos va a transformar. Y es ahí que tú ves la diferencia entre los cristianos carnales y entre los cristianos espirituales, que bien lo describe el apóstol Pablo en su carta a los corintios. Así que eso es otro tema, pero quería que tuvieras claro el concepto de santidad. Y a veces pues otras denominaciones doctrina, con su doctrina eh, pues lo ponen de otra manera que no es la esencia, con todo el respeto lo digo sino que es vivir separado de Dios y, y tener esa pasión por obedecer y vivir conforme a la palabra de Dios podrás decir amén juntamente conmigo, amén y entonces ese es el tema que quiero compartir la disciplina del Señor es para que participemos de su santidad, ahora bien ¿Qué es disciplina? Porque automáticamente cuando las personas escuchan la palabra disciplina, todo es la tendencia a lo negativo. Y eso no es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Cuando es conforme a la palabra del Señor bien trazada, bien hecha. ¿Qué es la disciplina? Mira, disciplinar significa enseñar y entrenar. Aquí mismo en el verso 11. Dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido ¿qué? entrenados por ella. Así que disciplinar, en palabras sencillas, significa enseñar y entrenar. El Señor nos corrige, nos está enseñando. Estamos quizás, nos podemos desviar y tenemos un concepto que quizás a nuestra humanidad o lo que nos enseñaron, creemos que es correcto. Y entonces cuando nos dejamos moldear, disciplinar, corregir por el Espíritu Santo, Él nos corrige y nos dice, no, eso no es como tú crees que es, no es. Es así, yo te doy la revelación que viene de mi corazón a través del Espíritu Santo. Es así, te tengo que corregir porque te amo. Y no quiero que te desvíe y, no, y quiero que estés alerta y que puedas discernir las artimañas del enemigo y que puedas discernir cuando la carne te incita a hacer algo y cuando es el espíritu. Todo eso implica ese proceso amoroso de disciplina que viene de parte del Señor. Así que disciplinar significa enseñar y entrenar. Y para muchas personas, como bien te comenté al principio, la palabra disciplina tiene una connotación negativa. Porque hay quienes, claro está, que no la aplican con amor. Y es ahí donde está la diferencia, ¿ves? Y por eso mucha gente, cuando tú le hablas de disciplina, estás en disciplina, a los hijos te voy a poner en disciplina, time out, pues es una connotación negativa. Y se olvidan que cuando la disciplina se ejerce con amor, tiene un efecto restaurador de enseñanza. Y tenemos que aprender ¿Cómo nosotros vamos a disciplinar a otros, nuestros hijos, verdad, compañeros de trabajo? Si tu posición es como jefe, tienes que pedirle sabiduría a Dios. Y si eres cristiano más, no puedes disciplinar como disciplina limpio. Tienes que pedirle la, disciplina, la sabiduría perdón al Señor para que disciplines con amor. ¿Con el objetivo de qué? De enseñar. Pues, y hay gente que se va a resistir. Los que no son moldeables, los que no quieren ser corregidos, se resisten, te retan, son insubordinados. Y por eso son otros 20 pesos. Pero si tienes una posición de jefe, el llamado, como cristiano, claro está. Porque a un impío, bueno. Y a veces, lamentablemente, hay personas que no conocen a Dios que aplican la disciplina con amor y correctamente. Y los que son cristianos, pues, no lo hacen como como debería de ser, ok, pero esos son otros 20 pesos, vuelvo y te repito, así que, cuando el concepto de disciplina, a la gente lo ve en el aspecto negativo, es porque no lo aplican con amor, sin embargo, quiero decirte que Dios es la fuente del amor, Dios no nos corrige, escúchame bien, porque le gusta causar dolor, no, si te pintaron un Dios así, no lo es, ese no es el propósito de la disciplina que proviene de Dios, sino porque Él está profundamente preocupado por nuestro desarrollo como sus hijos. Él no quiere que nos quedemos como enanos espirituales, no. Él quiere que crezcamos, como bien lo dice su palabra, a la estatura de Cristo. Su amorosa disciplina es la que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí, pues, eso es fácil. Discernir entre lo bueno y lo malo, malo, perdón, si tú conoces la palabra de Dios y te dejas corregir por ella. Y ahí, en esa disciplina amorosa del Señor, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. También podemos discernir entre lo bueno de lo mejor, ¿ve? porque Dios nos quiere llevar de lo bueno a lo mejor. Y estamos bien en un sitio y a veces nos acomodamos, y estamos en un estatus y no sabemos que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de bendición en bendición y nos quiere sacar de lo bueno a lo mejor porque todo lo que Dios da es bueno y nos lleva a, mejor, a lo mejor que Él puede proveer que es grande y poderoso y también aprender a discernir entre sus planes y nuestros planes o sea, los deseos de Dios y nuestros deseos y para eso para esas tres áreas nosotros necesitamos ser corregidos por Dios, ser disciplinados por Dios para poder discernir lo bueno de lo malo, entre lo bueno de lo mejor que Dios quiere para tu vida y para mi vida, y entre los planes de Dios y nuestros planes. Fíjate que el discernimiento de espíritu abarca más, no solamente en discernir lo bueno y lo malo. Eso está buena, pero tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y de Dios y lo mejor que Dios también quiere darnos día a día y entre los planes de Dios y nuestros planes todo eso abarca esa disciplina amorosa de Dios para nuestras vidas para los hijos de Dios la disciplina correcta aplicada con la sabiduría de Dios tiene el propósito escúchame bien, de enseñar y corregir, ese es el propósito la disciplina que aplicamos y recibimos de una manera correcta que es aplicada con la sabiduría de Dios, tiene el propósito de enseñar y corregir. Si no es así, no es esa disciplina de amor, pero con firmeza, con determinación, como Jesús lo hace con nosotros. Si no lleva ese propósito de enseñar y corregir, la disciplina se ejecuta con coraje. ¿Ves? Si no se ejecuta con amor, la otra manera en donde se ejecuta la disciplina es con coraje, con venganza, con ausencia de amor y corrección, que en vez de enseñar y corregir, que es el propósito de Dios y lo que nos invita a que si nosotros tenemos que disciplinar a alguien, lo hagamos al estilo de Jesús, pues esa otra disciplina pues no enseña, no corrige y lo que hace es que lastima y destruye porque va con coraje, va con enojo. Por eso se enseña a los padres de que cuando vayan a corregir a sus hijos no lo hagan con coraje, no lo hagan en momento de ira porque ya esa disciplina no va a surtir el efecto que debería de dar que es enseñar y corregir con amor, sino que vas a desbordar. Todo el coraje, toda tu frustración, si tuviste su mal día en el trabajo, y bendito, el esposo, la esposa, el hijo, el nieto, tienen que pagar los platos rotos, como decimos nosotros en Puerto Rico, Ron está mal. Así no es que se disciplina, porque no es una disciplina correcta, a la luz de la palabra, sino es una disciplina que va con, con la euforia, con la ira, que en vez de sanar, que en vez de enseñar, que en vez de corregir, lo que va a hacer es que va a destruir. Y por eso vemos tanta gente adulta que quizás recibieron ese tipo, ¿verdad? De disciplina, entre comillas, que tiende a llegar a ser maltrato emocional y en ocasiones físico. Y como eso no se sana, vienen a Cristo, no le permiten al Espíritu Santo que eso se sane, eso se arrastra y eso se ve en las actitudes de los adultos siendo estos cristianos ya porque no le han permitido al poder del Espíritu Santo sanar y se rebelan contra cualquier autoridad, se resisten, son insubordinados y es y la raíz es esa, la raíz es que tienen coraje, que alguna figura de autoridad les dañó, les lastimó, no les disciplinó como era y como eso no se ha sanado, como no han sido libres de esa raíz de amargura, pues mira, lo arrastran en la adultez, en las relaciones interpersonales, eso se ve. Y me dirás, Pastora, pero ¿cómo es posible? Sí, lo hemos vivido, lo vivimos. Y por eso hay que discernir, ¿verdad? porque la gente actúa como actúa? Para discernir cuando necesitan sanidad interior, para discernir cuando necesitan liberación, ¿ves? Ah, y también para discernir cuando son poca vergüenza. Ah, fíjate, vaya, eso es bien importante. Por lo tanto. Vuelvo y te repito, perdón, que por eso vemos gente, incluyendo cristianos, que se rebelan, que se resisten a la corrección, que desafían a las autoridades civiles y las eclesiásticas, perdón, puestas por Dios, porque en sus corazones fueron lastimados por una figura de autoridad y al no sanar esas heridas, su comportamiento y reacción es a la defensiva. Son actitudes retantes, desafiantes, porque ese es su mecanismo de defensa, para evitar el ser lastimados nuevamente, porque están lastimados y no quieren ser lastimados, y ese es el tipo de mecanismo de defensa que usan. Recibieron una disciplina no correctiva, no enseñable, que los marcó en su crecimiento. Pero, cuando como hijos de Dios, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, conocedores de su palabra, y con el anhelo de participar de la santidad de Dios, la óptica, o sea, la visión y actitud hacia la disciplina de Dios es completamente diferente a la actitud y comportamiento anterior, las características que te acabo de mencionar anteriormente de la persona que está herida, lastimada y lo que no se sujeta a ninguna autoridad. Yo soy el que soy, yo hago lo que yo quiera y eso. Y su actitud es retante, es desafiante y es porque están heridos ahí. Y no han permitido al Espíritu Santo que los sane, que los restaure y los liberte. Escucha el verso 10 de este capítulo 12. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros. A fin de que participemos ¿qué? de su santidad. Ese es el propósito, que participemos de su santidad. Y cuando tú y yo tenemos esto grabado, atesorado en nuestro corazón, cuando Dios nos disciplina, ya sea directamente, porque Él lo hace, ya sea a través de siervos y siervas de Dios, ¿verdad? Que nos corrigen. Oye, porque yo tengo un pastor, tengo el pastor de pastores, Jesucristo, pero también tengo un pastor, ¿verdad? En Puerto Rico, que yo comparto con Él, ¿verdad? Con mis pastores allá, y, y compartimos, aleluya, y, y, y uno puede, ¿verdad? Eh, eh, exponer. Quizás cosas a ver si uno está en lo correcto ¿no? y, 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 y nos damos eh, apoyo mutuo. Y eso es bien importante porque siempre nosotros tenemos que tener a alguien en quien confiar y darle cuenta. No que me diga lo que yo quiero escuchar. Cuando estoy mal, el mejor amigo, el mejor pastor me lo va a decir. Está de mí yo tener la actitud correcta. Si diciendo que viene de parte de Dios, asumir esa corrección ese consejo. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que nunca es agradable ser corregido por Dios, pero su disciplina, vuelvo y te repito, es una muestra de lo profundo que es su amor por nosotros. Por lo tanto, no te resistas, mi amado hermano, que me escuchas en esta hora, a la corrección de Dios. Déjate sanar, déjate corregir. Por Dios, no te enojes. Por el contrario, tómalo como una prueba de su amor por nosotros, aleluya. Si no somos corregidos por él, por Dios, de las diversas formas e instrumentos que él utiliza, situaciones, por tu pastor, por tu pastora. Por tu líder, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer con amor, con firmeza y determinación y con amor y respeto. ¿Ves? Si no nos dejamos corregir por Dios de las diversas formas e instrumentos que Él utiliza, ¿sabes qué? No crecemos y no podemos participar de su santis, santidad, perdón. ¿Sabes qué? Hay personas que les cuesta seguir instrucciones de su líder. Pero a ellos les gusta que los que, los que están bajo su cuidado bajo su responsabilidad, responsabilidad perdón, la sigan y le obedezcan. Entonces se da mucho en los trabajos, pero también en el ámbito eclesiástico de comunidad de fe. También se da por las razones que te mencioné anteriormente. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que si yo no me sujeto a las autoridades puestas por Dios, o sea, y esas autoridades puestas por Dios, tú sabes, tú sabes que caminan agradando a Dios, no son perfectos porque también Dios trabaja con todos nosotros, y te hablo en mi calidad como, como pastora, ¿verdad? No es que sean perfectos, pero tú sabes, si tienes discernimiento de espíritu, que caminan agradando a Dios, tú te sujetas a la autoridad, te guste o no te guste, y si no aprendemos a estar bajo autoridad, yo no puedo estar en autoridad, eso, no, eso es así, por más que, 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 que no lo quieras entender, eso es así, pero yo he aprendido eso, a estar sujeto a la autoridad y Dios te pone en autoridad. Y esa es una área en la cual Dios nos prueba. ¿Tú lo sabías? Claro que sí. Yo te quiero compartir en mi experiencia pastoral eh, que llevo ya casi aproximadamente 23, 25 años. Estuve ejerciendo... En mis comienzos, imagínate, empecé como secretaria administrativa del pastor reverendo Luis Francisco del Pilar, de la Iglesia Discípulos de Cristo en University Garden. Ya él está morando con el Señor. Yo comencé ahí, no llevaba ni un año de convertida y Dios me plantó ahí. ¡Wow! Tremenda experiencia. ¿Ve? Luego de ahí pasé también a servir como pastora asociada en otra iglesia. Experiencia, viví lo que es los ministeriales, todo eso, pero sujetada al pastor principal. Luego estuve 18 años como pastora asociada en la iglesia Casa Apostólica Misericordia en Cataño, Puerto Rico, con mis amados pastores Luis y Lilian Montero y ellos conocen toda mi trayectoria desde que llegué ahí y yo me sujeté a ellos. Que pensábamos igual, que todo era, no. Pero aprendí esto que te acabo de decir. O sea, yo no te estoy hablando, mi querido hermano, en un vacío, decir por decir. Yo te estoy hablando por la experiencia y por cuanto tengo autoridad porque lo he vivido. Sé que me las que me, que me, que me causa dolor a ver, hijo de Dios, que no aprenden a estar bajo autoridad. Quieren puesto, quieren esto, pero no aprenden a respetar a sus pastores, no aprenden a, 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 a someterse a ellos en la palabra correcta y el concepto correcto que nos habla la palabra, ¿verdad?, de, de honrar que obedezcamos a los pastores. Y, y yo viví eso, pero yo te puedo dar hoy fe y testimonio, ¿verdad?, de que aprendí, tenía toda mi preparación, ordenación de otra denominación y yo entré a Casa Apostólica Misericordia desde abajo, puse todo, mis credenciales los puse a los pies de Cristo, ve Y Dios fue ahí honrando, obedeciendo, al punto que cuando me ordenaron ¡Aleluya! El mensaje que Dios me dio para el pueblo es que en la obediencia hay bendición, y eso es lo que yo quiero que tú puedas entender, hijo, hijo amado de Dios, perdón que en la obediencia hay bendición y que tenemos que aprender a, a sujetarnos, ¿verdad? Porque si no, no podemos estar en autoridad. Pudieras estar en autoridad, pero quizás es una autoridad impuesta por, por ti mismo o por el hombre, pero no en el orden correcto que Dios da. Así que en esos 18 años, fue una experiencia de crecimiento, compartimos, nos aconsejamos unos a los otros Diferimos en algunas cosas, pero lo hicimos con amor, con respeto, como debe de ser, y caracterizar a los siervos y siervas de Dios. Y ellos eran, son mis pastores, aunque yo soy pastor acá, son mis pastores, y, y yo jamás me atrevería a tener una actitud retante, desafiante, alzarle la mano, a hablarle groseramente. No, porque eso deja mucho decir. De lo que hay en mi corazón y, y que no los valoro a ellos, independientemente de, de que no pensemos igual, porque, vaya bueno, pensamos todos iguales, somos un cuerpo para complementarnos. Quiero, quise traerte este, esta experiencia, este testimonio, porque es tan importante. Porque en mis años, tanto en Puerto Rico eh, como acá, uno tiene que trabajar con diferentes personas y, y uno se da cuenta, ¿verdad? Y, y, y es triste así que el mensaje de hoy es que no nos resistamos a la disciplina del Señor porque es parte del proceso de santidad por lo tanto decide hoy mi amado hermano y amigo que me escucha agradecerle a Dios por la corrección que hace a tu vida y la que hace a mi vida porque créame que Dios me corrige porque tiene unos beneficios ahora y por la eternidad por lo tanto vamos a orar en esta hora para que el Espíritu Santo ponga en tu corazón y también en el mío un corazón agradecido, un corazón humilde y moldeable, receptivo a la corrección en sus diversas formas que Dios lo hace para que podamos participar de su santidad. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 3, los versos 11 y 12. Y te lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente que dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Aquel que se queja de la corrección de Dios aquel que se queja y siempre se está quejando ciertamente necesita sanar ser liberado porque o desconoces la palabra del Señor o está tan herido que no la puede ver está ciego y se resiste a la corrección y y es triste porque cuando no vivimos a la luz de la palabra de Dios quienes nos dañamos quienes nos afectamos somos nosotros mismos así que vamos a orar para que podamos estar receptivos a la disciplina del Señor en sus diversas formas y que con un corazón humilde y moldeable, corazón de siervo. Y Jesús es el mejor ejemplo. Cuando le insultaron, dice, Él no abrió su boca. ¡Wow! Y nosotros la tendencia es que cuando nos insultan y nos dicen algo, pacata, disparamos de la baqueta. Y eso no debe ser así. Por eso es que tú y yo, todos los días nos tenemos que reflexionar delante de la presencia del Señor, y ser honesto y dice wow, Señor, metí las patas, no debía haber dicho esto, lo dije. Y cuando tengamos que ir a una persona a pedirle perdón, vamos a hacerlo, porque el perdón es para nuestra liberación. Todo esto abarca lo que es la disciplina del Señor y es para participar del proceso de santidad. Así que te invito en esta hora a que te unas conmigo en esta oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre nos enseña y nos corrige. Y gracias porque tu disciplina va acompañada del amor. Quizás es dolorosa, en momentos no las entendemos, Señor, pero después vemos los frutos y entendemos, Señor. Yo te presento cada vida que ha escuchado tu palabra en este día. Tú conoces el corazón, tú conoces su lucha, tú conoces a aquel que, que lucha, que ha sido lastimado por personas de autoridad, Señor, desde la niñez, desde la adolescencia y se resiste. Señor, cuando es corregido, yo te pido que tu poder sanador y restaurador sea ahora extirpando de su corazón toda amargura, todo rencor, todo enojo. Señor, y que tú pongas un corazón apacible, amable. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos y en la mía también. Y que tú sanes nuestro corazón y que seamos receptivos. Señor, a tu disciplina, porque el Padre que ama, corrige. Gracias, Señor. Ministra la mente y el corazón de cada hermano. Y glorifícate día a día en la vida de cada uno de ellos y en mi vida también. Gracias, Señor, porque tu palabra es rica para todos. Oramos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano y amigo que me escucha. La disciplina del Señor es para que participemos de su santidad. Queremos participar de su santidad dentro del proceso, de tantos procesos que el Señor nos lleva y permite. Está la disciplina del Señor. Si lo vemos con la óptica de Dios, vamos a ser sumisos y aprender esa disciplina. Y discernir cuando la disciplina viene para nuestro bien. Y es aplicada con corrección y cuando no bendito sea el nombre del Señor ¿qué tal si le dices al Señor ahí donde está Espíritu Santo moldéame haz como tú quieras conmigo yo sé que tú estás Aquí. Siento tu presencia en mí Comienza a hablar en mí Comienza a hablar en mí Yo sé que tú estás aquí Siento tu presencia en mí. Comienza a orar en mí. Comienza. Estás aquí, yo no sé, yo siento tu presencia en mí. Mi... con mi vida lo que tú quieras, Señor. Tú yo soy. Moldéame. Que esa sea tu oración y mi oración todos los días y recibamos la disciplina del Señor con amor porque es parte del proceso para participar de su santidad. Ese era el tema de esta canción. Moldéame en labios de Blanton Rivera. y te invito a que compartas este suculento desayuno con tus amistades, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con todo aquel que tú sabes que necesita saber, valga la redundancia, que la disciplina de Dios es parte del proceso para participar de su santidad. Conviértete en un evangelista, en un agente de cambio para la gloria de Dios. Y antes de culminar este poderoso desayuno que Jesús ha puesto a la mesa para cada uno de nosotros, quiero recordarle a los hermanos de la congregación la primera iglesia bautista hispana ubicada en el número 6629 Chandler Avenue, Pensoken, New Jersey. Que este próximo domingo, 2 de octubre, tendremos nuestra celebración de adoración y tendremos la Santa Cena, pero escúchenme bien, vamos a comenzar a las 10 y 30 de la mañana. Este domingo, 2 de octubre, comenzaremos nuestra celebración, que tendremos Santa Cena, a las 10 y 30 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde tendremos los bautismos, hermanos hermosos del Señor que bajarán a las aguas y realizaremos los bautismos en la Segunda Iglesia Bautista de Filadelfia que pastorea el reverendo Abdel Lastre. Y a los hermanos que se van a bautizar saldremos de la iglesia en la guagua, Dios mediante, a las 2 de la tarde en punto. Así que por eso este domingo nuestra celebración va a ser a las 10 y 30 de la mañana. Y quiero recordar también que mañana sábado, primero de octubre, se están dando las clases de inglés básico en el basement, en el salón de actividades de nuestra iglesia, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, a cargo de nuestra hermana Delta, con todo su staff de maestro, así que si te interesa aprovechar esta oportunidad libre de costo te invitamos a que te allegues mañana sábado primero de octubre a las 2 de la tarde en el basement en el área posterior del templo, el área del parking, allá hay una puerta blanca, tocas el timbre y gustosamente te abriremos la puerta para que participes y aproveche de estas glas, clases perdón, de inglés básico y puedas seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Así que hermano, estos son los anuncios que quería resaltar a los hermanos de la congregación. Deseándote que hoy viernes, el último viernes de septiembre, tengas un hermoso día. Que permitas al Espíritu Santo que te corrija porque es para participar de su santidad y que la paz y el amor de Dios reine cada día en tu corazón y que también tengas un buen fin de semana lleno del amor, de la dirección, de la sabiduría de Dios y que te congregues. Si tienes ya un lugar donde congregarte, que asista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y a los hermanos, ¿verdad? De nuestra congregación, les invitamos a que ponga su reloj este domingo 2 de octubre. Pongan la al alma, tempranito, aleluya. Y a las diez y media en punto, nos fuimos en gozo y alegría a celebrar, a celebrar y adorar al rey de reyes y señor de señores. Ya esto se acabó. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones.